0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样为朋友们邀请到历史专栏作家岳远炫老师来到我们节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，上个星期我们谈到的都是有关于孙吴方面的政权哦。对对对那么这个星期，老师为我们精心破化了，听说是为主持人谋<笑>福利，是不是？要、啊啊、介绍中国历史上的美男子
1: ？对。哎，因为主持人常跟我抱怨，哇，都讲一些战争啊，讲一些男人的故事啊，也是，女人故事也是也有啦，啊，但是比较没那么多哈。<是>那这个为了主持人的福利哈，我觉得来讲这个礼拜，我们来讲说历史上出现哪一些帅哥
0: 。那可能我们整年度都只能讲金城武了。<笑>
1: 金城武那棵树吗？<笑>精神武术。<笑>是，对。好，老
0: 师那今天要给我们介绍谁呢？
1: 呃，我们在历史上哦，如果你讲到帅哥的话，讲到真正的美男子哦，大概我们会讲说貌似潘安。哎、欸，对，对不对？哦、潘
0: 安在世。对
1: 对对、哦，哈，好像潘安是一个多了不起的人啊。在你你知道，在古典小说里面哦，就是说人哦，男生啊要达到五个境界啊，女生会很喜欢。哪五个境界呢？叫做潘驴邓小贤
0: 。潘驴邓小贤
1: ，潘就是外貌要像潘安一样的帅<是>啊，驴呢啊就是驴子，驴子的那个生殖器官啊很大啊，嗯、<哼>所以就是说要很强。潘驴邓、呃、啊邓哈，这、就是另外一个人哈，这、啊就是呃那个汉朝的时候的一个一個一个文人哈。啊但他他跟那个汉文帝很好，所以汉文帝给他整座的矿山，哎也是非常有钱，意思就是有钱，就是
0: 高富高富帅这样子。对
1: 对对，哦、啊，哦、所以要攀驴瞪小，小是什么意思呢？要懂得做小，懂得体贴女人的心思、哦、如此啊，永远以女生的想法为主。对，闲要有时间，要有人陪啊，女生最希望人家陪了。哦，不要要有
0: 钱有闲就對,对对对，有钱有几个人能够这样子？高富帅
1: 又有钱有钱，<笑>啊，这叫潘驴邓小贤啊。那这个潘呢，就是我们今天要讲的潘安。潘安,潘安其实哦，是一般性的说法。如果要拿到正式上的台面来讲哦，它不叫潘安，它叫做潘岳。啊，岳就是山月,的月,月的月。哦，山岳的月。岳、呃、的月、啊就是东岳华山，西岳泰山，啊、呃，东岳泰山，西岳华山，那个岳啊，山岳的岳，他是晋朝的一个文学家，啊，那晋朝我们知道这个时代是非常特别的时期，哈、啊，因为叫做德薄不正，啊，他们就是司马昭这个司马昭这个家族延续下来，然后呃。晋武帝哈叫做司马炎，他所开创的那司马世家呢，是其实是一个很荒唐，然后又淫乱，然后时间又很短的。在这个时代里面，你去这个当官的话，其实风险是非常非常高的啊。然后后来还有五胡乱华嘛，所以这个时代呢，被后来历史学家给了他四个字，叫做“德薄不正”。啊，这个呃，这个时代其实是有点风险的。但潘安这个名字在西晋的时候呢，是来的呃非常响亮的名字。当然，我们可能说，诶，他本名不是叫做潘岳嘛？好、啊，为什么后来叫做潘安？因为他的字叫做仁安，所以我们都要称呼他叫做潘仁安啊。可是可能大家都会有省掉这个中间那个字的名字啊的习惯啊，就是叫他潘安。啊，就像汪琼培变成汪培一样，嗯，啊，就当然有这样的一个习惯哈，所以这个潘安这个名字啊，是比潘岳啊来的响亮的啊，所以可能后世就不知道说哦，原来我们所讲的貌比潘安，指的就是西晋的文学家潘岳这个。于老师
0: 坦白说，如果你今天不讲，嗯、我也不知道。<笑><笑>
1: <笑>你讲说貌比潘安的话，至少就知道说你在古人潘安就。对啊，讲貌
0: 、哦、比潘越、呃呃，潘越，潘岳谁啊？<笑>对啊，<笑>你是不是漏讲一个字？<笑>是可能会这样子，對,啊、对对对，哈
1: <是>。所以潘安就是潘岳啊，就是潘仁安啊。那潘仁安这个人呢，他到底有多帅啊？我跟你讲啊，就是在禁书上写在史册上面的。他、就是、说这个潘安啊，年少的时候。哦，就是年轻的时候，少年嘛，最帅的时候嘛，哈，青少年时期很帅的时候呢，就常常拿着弹弓，然后然后坐着这个车子哈去逛洛阳的大街。但那个车子啊，不是马车哦，是洋车啊，因为在古人哦，马车是拿来作战的，我不会浪费到说到你要逛大街的时候还还还拉马车，那是很这个虐待马的事情啊。马是拿来作战用的，马相当于战车。啊、类似这样的意思，所以
0: 那中西文化差太多了。人家白雪公主跟灰姑娘都是坐马车，
1: 是啊。哦、啊那我们是坐什么车？叫洋车，洋车。对，是拉着洋车的。是，对。所以他年轻的时候呢，就是拉着洋车在逛洛阳城大道。那他洛阳城大道，他就说潘安来了，呃，这句话出去以后，就会什么反应了？就有很多的少女啊，或者是阿婆啊，他们就会手牵手把这整条路给围起来，不让他走。啊，要看他看潘安长得什么样，有多帅，把道路给阻断了，这样哈、啊。然后呃，有些这个买菜的阿婆啊，哈、啊，他们就会觉得哇，潘安好帅，我要送你礼物。然后你知道潘安这个人很故意，就是他每次要就逛大街的时候哈、啊，逛洛阳大街，他多带几个袋子
0: 装礼物吗？
1: 诶、哎，他直接在洋车后面放一个笼子， uh huh. 这样子哈、啊，有一个有一个笼子，然后你们就把那个蔬菜水果啊往那个笼子丢。
0: 哇，省了好多菜钱！<笑>对、啊
1: ，所以你知道这样子发展出一句成语，叫做“植果盈车”
0: 。植果盈车，植就投植的植，植对对果是水果的果，果的果那盈呢
1: ？盈就是充满。
0: 哦，笑盈盈的盈，啊、对对，子、哦
1: 、果迎车啊，意思就是说我潘安想常说，哎呀，今天没有饭吃了，对不对啊？好，拉着洋车出门去，然后后面载着一个笼子，然后没有多久，那个笼子笼子就满了，就满了
0: ，水果蔬菜,蔬菜都有了，水果都
1: 有了，对啊，好棒啊、哦，好
0: 棒啊、哦！<笑>哦，现在菜价多贵啊！<笑>对呀、
1: 啊，而且还有很多人围住他不让他走，<對>哎呀，真是麻烦。你先吃
0: 我的，他还真想争先恐后。<笑>
1: 对，所以呃，就这么说啦，就是说潘安的帅气，他每次一出门就会满载水果而回，啊，这样帅不帅？很帅，当然
0: 帅啦！啊
1: ，这、就是一帅，这是他出门。那他跟另外一个好朋友哈。啊一起出门的时候，那真是江东武林轰动满高、啊、他是跟谁？到底是、哎、他是他有一个好朋友叫做夏侯湛、啊、
0: 但哦，金湛的湛、啊，对,對,對
1: 夏侯湛这个人呢，也是帅哥啊，当然可能比潘安在低一点但也没有低多少啊。两个人、啊、一起出现的时候，那是让全洛阳女生疯狂的时刻。啊，潘安的好朋友哈，叫、啊、夏侯湛，跟他这个两个当代的美男子哦、啊，一出现的时候，你知道什么叫做珠联碧玉吗？就是他们两个人啊，就是像玉一样的光滑，像珠一样的光灿美丽，然后吸引那些女生们哦、啊，目不转睛的一直看着他。
0: 所以古代就有追星族了
1: 、啊，就古代追星族比我们现在还疯狂哇！说真的，我们现在你说疯。那古代的更疯啊，直接就不让你走，这样送的
0: 不一样。我们现在送水果，跟人家不一样。<笑><笑>我带个大白菜去看狗、啊、像，狗像不敢拿。
1: 这个这个这个，可能会需要好一点。我们现在可能就会丢金子啊，丢什
0: 么？不是会买明星的周边商品，代替支来支持啦。<笑>哎、所以如
1: 果那时候有经济制度的话，不知道多好哈、啊，就可以从从里面赚很多钱这样。是啊，你看还是比较朴素嘛，因为古代就是生产就是农业嘛，对不对？水果啊、蔬菜啊，已经算是他们了不起的，可以拿出来的东西，就拿来孝敬啊，他们心目中的偶像。这样啊，所以这两个偶像一出来的时候，哎呀，你知道洛阳城的女生觉得自己好幸福，天哪，看到人就幸福了。<笑>对，然后哎、欸，这种
0: 感觉我可以感觉得到、欸，哎，真的吗？小时候看到偶像的时候，我都就,就心跳都好快哦。
1: 是哦，真的看到偶像
0: 就会这样子
1: 。哎，真想多听听。啊<笑><笑>，所以潘安他就帅气，就帅在这里。啊，不过这个都是很表面化的嘛，因为他们也没有做什么事情啊，就是出来就很轰动，因为就是帅帅哥啊，大家就愿意看。你看像那个我们上个礼拜讲到周瑜也是帅啊，孙策也是帅啊，但是他们的帅中是带着英气的啊，英姿勃发的啊。然后这个呃潘安跟这个呃他的好朋友啊夏侯湛。就不是那么英气勃发，是奶
0: 油小生型的吗？
1: 有点像，嗯、<哼>哦，因为他们是文,文人嘛，文臣嘛，就是整个就是很美啊、哦。所以你要知道，这个晋朝人的审美观啊，跟这个三国时候的审美观不太一样。三国的审美观哦，是英姿勃发那种美，所以他们也认为关公很美啊啊！关公有一个胡子嘛，大胡子，哇，好漂亮。然后他为了保护他的胡子哦，他还特别设计一个袋子。去把他的胡子装着
0: ，好奇怪、哦，<笑>真的，
1: 这样他胡子才不会受伤，袋子不会掉吗？对，哦，他的旁边他的胡子是有一个袋子可以养护的啊、嗯<哼>哦，所以他会去保养他的胡子，很帅气啊，嗯、对不对？哈、哦，然后这个呃，其他的人呢，啊，像周瑜啊、孙策啊，他们的帅气是哦，展现在那种呃奶油小生之外，他们还有那种他的一个战斗的功夫。所以让人家欣赏。可是到了晋朝的时候，就少了那种啊、呃、奶油呃英姿勃发的感觉，多了奶油小生的这个味道
0: 。比较喜欢柔美的男生，比较柔美的那种
1: 男生。嗯、所以他们两个一出场的时候，不得了，紫果迎车、啊、洛阳女生为之疯狂。但不会全国各地啊，大概就是洛阳了、啊、因为洛阳就是首都嘛、啊、首都的女生才会那么疯狂嘛。然后古代交通也不会那么便利，也不是说每一周的人都会都会跑过来的啊。但是他们的帅气哈、啊，就引起了这个京城人士的一个轰动
0: 了。哇，嗯、真的是轰动武林，惊动万教，<对>真的哦。潘安既然这么受到欢迎，是不是也有人想模仿他呢？关于这个故事，我们先休息一下，之后再请岳迅老师来告诉我们。好的。北广播电台陪你说历史节目，今天我们的特别来宾于远逊老师聊到了西晋文学家潘岳，也就是我们常常说的美男子潘安哦。那于老师想跟你请教一下，对，我们以前有听过东施效颦的故事，<对>那在西晋那个时代，难道没有男生想模仿潘安、潘岳一样吗？因为当潘安多好啊，你你家里没有菜了，只要出个门，一堆<笑><就>。<笑>一堆姐姐,、啊、姐,姐,姐,姐姐、叔叔<絲>、阿姨，一堆姐姐、阿姨都，嗯、一堆粉丝都追着你跑，免费送你菜啊。那,那吃穿不愁了。那有没有人想学他呢
1: ？真的有哎、欸，呃，这个倒是有哈、啊。那我们呢，现在讲就是东施效颦后来的一个结果是怎么样啊？就是东施，当然我们知道，就是春秋时代啊，大概就是呃春秋的晚期，发生在吴越战争的这个时期里面啊，西施的故事。那西施她姓施。啊，她在西家村，所以叫做西施。那西施呢，其实她非常非常的漂亮啊，她是一个软纱女啊，但是被看中啊，去当做像女间谍训练一样的啊。那她大概身体不太好，她常常去捧着自己心的那个位置，然后蹙着眉头啊。所以东施效颦，这个颦是指蹙眉头、哦啊，就是说皱着眉头，因为心病嘛，就是你不舒服，眉头当然是皱着的，对呀、啊。啊，然后，但是她是个美人，所以大家看她连生病都好看
0: ，不管怎么样都是美的。
1: 对，就是连生病都好看，就是这样子。然后东施呢是住在东家村的一个姓施的女生，这个女生跟这个西施就不一样了，因为就是对照组。西施是美丽的，她可能没那么美丽；西施是瘦的，她可能就是胖的啊，反正就是对照。而、啊、这个对照组呢，她就想我也要学西施那样皱着眉头。所以呢，他也捧心皱着眉头，然后全部人是吓跑。天哪、啊，这谁呀、啊？<笑>好，这是东施效颦的故事。对，好，就是你没有那样本质，你是不行的。你是做自己吧。对呀、啊，结果。在潘安那个时代里面，就出现了东施孝平的这样一个类似的故事。哇，也有人敢这样，这样那一定是男的才行啊，是男的啊，嗯、因为潘安是美男子嘛。嘛然后他就想，潘安，潘安有什么了不起的？我文章写得比他还好，我的诗，我的造诣，我们都是文学家，我的作品。那么受欢迎啊、呃！这个人是谁？他叫做左思，左边的左思想的思啊。左思的《咏史》是非常非常的有名的哈、啊，就是那个时代的一个代表的诗作哈、啊。所以他就觉得我的成就不会比潘安差啊，对不对？潘安没钱的时候，呃，出门绕一绕就有车子，就有水果，又有什么的哈、啊，就就紫果银车。那我也来吃看看哈、啊，所以他也学。潘安，好，就是我想看看我的知名度有多高。我也跟
0: 着一样，<對>跟着学潘一样，弄带着车子绕一圈，看看能不能带些蔬菜水果回家是是、啊。对对对
1: ，<笑>就拉着拉着洋洋车啊，后面拜一个笼子，大家一看到这谁啊，长这么丑，给滚回去，然后就开始丢石头。
0: <笑>好可怜的佐司
1: 好歹斯，原也是
0: 才子啊！
1: 佐司、啊、就,就落荒而桃,、啊啊、荒桃这样，哎呀，真是的。大才子怎么会有这样的一个命运啊？这当然也就是对照啦，代表这大才子
0: 也很天真，
1: 对、啊，对不对？啊，对，对照他有他的才华
0: ，但这某部分他是天真的
1: 。对，好、啊，他所以你知道他写的这个咏呃左思的咏史哦。有他是很有政治抱负的，可是他常常他的政治抱负因为没有办法跟当时的政治人物哈或者政治环境搭上线太理想化了啊，可能会是这样的。他就是那种功成身退啊，然后啊、呃、就是不管什么事情，我要做一番大事情，但是呃我做完事情以后呢，我就不要有留下什么名声啊，什么东西啊，我就隐居啊、呃。他是这样的一个想法的人哈，可是他一辈子都没有做到这样的一个达到他的一个愿望。好，但是这个学习潘安的下场啊，后来就是被这些欧巴上门唾骂啊，就是说你怎么可以学他，少来啊<笑>，就得到不一样的这个结果啊。但不管怎么样啦，他是一个才子啊，潘安也是一个才子。那潘安在这个呃文学上的一个成就，其实是也是很好的啊。那左思呢，就因为长得丑。啊，然后就学潘安这样子遨游啊，然后就被大家给嫌弃哈。这个其实，在《世说新语》里面去有去有记载的。那《世说新语》呢，是这个呃后世写的一本，有点像小说啊，但其实它又有点贴近历史，就是做一些呃历史人物的一些。意识就是没有没有收集在正史里面哈，可是曾经发生过的事情，好，所以他记记载的事情都觉得非常非常的有趣哈，像潘安的故事，还有这个左思的故事哈，左思也想来这一套，结果反而落荒而逃。那潘安跟左思的命运是有点不太一样的哈。那我们来看，就是潘安哈，他除然帅以外，哎、欸，那他有没有老婆。当然有啦，帅哥一定有老婆的，啊，对不对？那个时代里面不可能没有哈，所以他跟他的妻子非常的好，他跟他妻子姓杨，名字没有留下来，叫杨，我们就称他为叫杨氏啊。那他跟杨氏呢，从小就定亲，然后两个人呢，真的是相亲相爱。那呃夫妻俩哦、啊，就是也算是
0: 青梅竹马了，青梅竹马、
1: 嗯、啊，真的是青梅竹马。就是他们这个结婚二十三年之后哈，他的妻子就过世了。那潘安呢，非常的难过哈、啊，就为他的妻子写的三首悼亡诗啊，就是悼念亡者悼亡诗。那从此以后啊，就是悼亡诗就变成一种专有名词。啊，在中国文学里面，如果你谈到悼亡诗的话，这三个字就代表什么？代表丈夫对妻子的怀念，所写写下来的诗句啊，这才叫做悼亡诗。如果其他的时候不可以这样子用啊，如果呃随随便便用悼亡诗这三个字啊，那就会呃误解它的含义。那悼亡的这个意思是，呃，丈夫对妻子的怀念。所以，从这里来看啊，就是潘安其实是一个很深情的男子，他留下的悼亡诗，然后后来竟然变成中国文学的一个专有的名词啊，这是很特殊的。但潘安在政治路上面呢不顺利啊，因为刚前头就讲晋朝是一个德薄不正的时代啊，晋朝这个乱七八糟的时代，开国皇帝又那么烂，司马炎，司马炎是一个烂皇帝。啊，他是这个司马懿的孙子，司马懿算是不错的啊，就是他他没有当皇帝啊，他就是这个呃魏曹魏的一个大臣，可是他的后代子孙当了皇帝以后就越来越差，像呃晋武帝司马炎传位给他的儿子啊司马衷，司马衷就是晋惠帝，晋惠帝就是何不食
0: 肉糜的那位晋惠帝吗？对
1: ，他就是一个白痴嘛。也许还没有到那个程度，但就是低能、啊、所以把整个国家搞得很乱。然后晋惠帝他所娶的皇后老婆，那更是离谱、啊、就叫做贾南风贾南、啊、风这个女生，这个皇后，大概是历史上有史以来最丑的、啊、又矮又黑又丑，品性又差这样的
0: 。那为什么会娶她呢
1: 、啊？因为皇帝是个白痴啊。他<笑>才会娶她，对不对？智商不高才会娶她，那是因为贾南风的这个父亲叫贾充啊，就是说贾充是对呃当时晋朝开国很有帮助的人，所以这个司马炎他就是想说我拉拢一个世家大族的力量来稳固这个权势
0: 。那他不笨呢、啊，他能够想到政治联姻这部分，
1: 那是司马司他的司马炎啊，嗯<哼>对不对？可是他就是一个笨儿子啊。他这个笨儿子真的就是他就是低能哈，就是很笨，还没有到白痴的程度哈，但就不是智商很高啊。<是>所以你知道那个时候司马炎为了要考验他的儿子哈，就呃要要求他写一些文章，就是一些测验然后这个贾南风就很聪明啊，他就跟那些大臣就讲说：“你们呢帮他作弊啊，不可以作弊到很圆满啊，就是呃达到满分的程度。”因为这不是他的这个程度，你这样子来做就有点假，太明显，太明显啊！你要作弊到什么程度嘞？作弊到五六十分这样子，就是哎，很多答错，也有很多是答对的啊！所以贾南风很聪明
0: ，所以贾南风是聪明的，
1: 她是聪明的女人啊，他就帮她的这个、呃、未来的夫婿为作弊嘛。未来的皇帝来做作,作弊，那司马炎后来就想说，我的儿子不可能回答得很好的，因为他知道自己儿子的程度。哎、欸，可是这份考卷答的这样子
0: ，这个里里拉拉的這樣子，里里拉拉，但还
1: 算是 OK 以，<笑>还算 OK， 所以贾南峰这个人是有心机的
0: 。我觉得在后宫那样子的地方哦，没有一点心机是很难生存的。<對>我觉得有心机没有关系，但是不要害人呐、啊
1: 。但是他就害了很多人，而且这样就不对了，人品不正啊，所以是麻烦的。嗯、<哼>然后我们看到这个潘安的后来的下场哦，你看在这样朝代里面没有好日子的，所以他后来就被诬子谋反，诬子谋反之后呢，被罪夷三族啊，也就是他的这个。但是整个是被诛杀的、嗯、<哼>啊！那绝代美男子啊，因为这样子丧命
0: ，真的绝代美男子因此这样丧命哦，徒留非常多的遗憾哦。好，时间的关系，非常感谢岳雪老师，特别我们介绍西晋文学家潘安，也就是潘岳，非常著名的美男子。我们也了解为什么说潘安在世的一个来由哦。<对>再次感谢岳雪老师，谢谢老师喽，谢谢，<好>亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜，拜拜。